0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Oral Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, lang ist her, doch endlich wieder ein Gast im Podcast. Ich bin sehr froh, heute nicht alleine sein zu müssen und begrüße an dieser Stelle ganz herzlich meine Freundin Nie. Hallo. Nie, schön, dass du da bist. Ähm, ich würde mal kurz aufrollen, woher wir uns kennen. Wahrscheinlich schon das ganze Leben mehr oder weniger. Ja. Witzigerweise sage ich immer von dir, wenn man nach dir fragt oder wenn man mich fragt, immer Schwester. Obwohl wir ja nicht blutverwandt sind, aber da du ja im selben Haus wohnst wie ich oder gewohnt hattest, über 20 Jahre wahrscheinlich. Ja, richtig glaub, lange. Ja, ist, glaube ich, die Beziehung eigentlich so, dass ich es immer so nenne. Aber weil die Wund Leute wundern sich immer, weil ich eigentlich ja keine Geschichte habe. Und auf einmal, wo kommst du denn dann her? Ja, Schwester, wer ist denn das? Aber ja, deswegen freue ich mich, dass du endlich mal ein Podcast bist. Die Tatsache, dass es so lange gedauert hat, liegt vor allem daran, dass du einfach nicht mehr hier in meiner Stadt wohnst, hier im schönen Frankfurt, sondern irgendwann die Stadt verlassen hast und nach Wien gezogen bist. Die Tatsache, dass du nach Wien gezogen bist, liegt nämlich vor allem daran, dass du zu deinem Partner gezogen bist. Ja. Dein Partner, der Österreicher ist und in Wien wohnt <lacht> und mehr oder weniger dir manchmal ein paar Schwierigkeiten bereitet... Aber trotzdem ein liebevoller Mann ist, würde ich sagen.
1: Genau. Manchmal mehr, manchmal
0: weniger. <lacht> genau, und ich persönlich, ich kenne ja auch seine Issues diesbezüglich, bin schon sehr lange mit ihm zusammen und schon vor sechs, sieben, acht Jahren nach Wien 2013. gezogen. 2013. 2013, ja, siehst du, sieben, mhm. acht Jahre. Bist du mhm. nach Wien gezogen. Und natürlich kenne ich auch sämtliche Issues und sämtliche Trubel, die du mal mit ihm Alles. hast. <lacht> mal mehr oder weniger. Und deswegen bin ich froh, dass du das eine oder andere davon mit uns teilen möchtest. Deswegen an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, Ni, und schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, ich bin ganz aufgeregt.
0: <lacht> kein Grund zur Aufregung, es geht allen so am Anfang, aber ich glaube, und so wichtig einschätze, wenn du erstmal im Redefluss drin bist, gibt es kein Halten. Okay. Und am besten fangen wir doch gleich bei Null an. Ich würde dich gerne fragen, wo hast du denn deinen in Wien lebenden Mann überhaupt kennengelernt?
1: Ja, ich war in Mexiko auf Spring Break in Cancun, ja, und da war halt ein Kerl, der hat komisch deutsch gesprochen und ich dachte hm okay. <lacht> er war halt voll süß und dachte, ja und dann hingen wir einfach dann die zwei Wochen komplett ab und ich bin dann nicht mehr von der Seite gewichen.
0: Apropos komisch deutsch, also ich muss dazugeben, ich finde die Österreicher sprechen ja eine ganz komische Sprache. Ja,
1: also der Dialekt ist schon sehr anders.
0: Gewöhnungsbedürftig definitiv. Sehr. Aber, Aber auch, auch interessant, ich würde jetzt sagen, so der Spring Break ist jetzt nicht so der klassische Ort, wo man seinen Traummann kennenlernt.
1: Nein, nicht wirklich. Es passiert einfach. Es passiert ja immer dann, wenn, wenn du damit nicht rechnest. Ja,
0: true. Eben. Ich würde würd sagen, die schönsten Dinge passieren selten geplant. Genau. Folglich ist eine sehr interessante Liebesgeschichte daraus geworden, ja, würde ich sagen. nicht
1: das klassische Tinder.
0: Wir <lacht> Ja, mehr so ein bisschen Real-Life-Tinder, Spring Break-Tinder. Ah ja,
1: stimmt. Ja. So, nee, will ich nicht, geh weg. <lacht>
0: Ja, und dann führte eins zum anderen und du warst genau. tatsächlich bereit, nach Wien für ihn zu ziehen?
1: Ja, also ich meine, wir waren sogar zufällig auf demselben Flieger zurück nach Frankfurt. Und dann hat er sogar beim Vorbeigehen meine Mom gesehen, die mich abgeholt hat vom Flughafen. Und ja, und dann bin ich wirklich direkt zwei Wochen drauf, nach Wien geflogen, er hat zwei Wochen dann wieder nach Frankfurt. Ich habe da ein bisschen gestruggelt, weil ich noch studiert habe. Und dann habe ich gedacht, hm, ich will es gleich wissen. Bin nach drei Monaten nach Wien gezogen, bei ihm eingezogen und habe dann dort weiter studiert. Und ja, bis jetzt bin ich dort geblieben.
0: Das ist ja auch, sage ich jetzt mal, nicht so die gängige Variante, nach drei Monaten direkt zu jemanden zu ziehen. Aber es hat funktioniert.
1: Ja, also meine Mama hat auch gesagt: Hey, kannst du nicht mal deine eigene Wohnung nehmen? Und ich habe gedacht: Nee, ich will ja wissen. Also klar. Ich studiere Ström weiter, aber so der, also der eigentliche Punkt, warum ich jetzt nach Wien ziehen möchte, ist er. Weil es war zu stressig, zu, es war eine Fernbeziehung, war einfach zu stressig. Da habe ich gedacht, nee, ich verschwende ja meine Zeit nicht im Flieger und hin und her, mache ich nicht. Ziehe gleich hin, dann weiß ich direkt, weil wenn man mit jemandem zusammen wohnt, dann weiß man richtig, wie die Person tickt. Und wenn ich gleich bei ihm einziehe, dann weiß ich, wie es läuft. Und wenn es halt nicht läuft, komme ich zurück, ziehe eine eigene Wohnung, whatever. Ich meine, ich war jung und jetzt... Läuft ja immer noch.
0: Aber ich finde das ist eine geile Attitude, dass du sagst, nach drei Monaten setze ich 100% ein. Entweder ganz oder gar nicht. Ja. Oder läufst du nicht an sicher halt zurück? Nach zwei Monaten,
1: ne? Eben. Ich meine, ich habe vorher noch bei meinen Eltern gewohnt. Mein Zimmer war eh leer. Also ich habe ja nichts verloren. Ich musste ja nichts. Und alles, was meine Eltern hatten damals, ein SUV, alles, was ich besaß, hat in diesen SUV gepasst. Fertig. Was, was war das schon? Ich musste jetzt keine LKWs an Möbel. Umziehen, sondern es hat alles reingepasst, hat dann auch alles bei ihm gerade so reingepasst, weil ich bin bei ihm in die Junggesellenwohnung gezogen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen pushy. Männer finden das gar nicht so lustig, wenn du gleich einziehst. Aber es ist ja. Es ist ja gut geworden.
0: Aber es ist ja auch nicht nur ein Schritt, dass du jetzt zu jemandem ziehst. weil Du hast ja deine Stadt verlassen, du hast ja dein ja, Land verlassen. Ja. Und wie, also ich kenne es ja aus meiner Perspektive. Es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man sich täglich sieht, so wie früher.
1: Ja, meine ganze Familie, Tanten, Onkel, Cousinen, mit denen ich einfach wirklich viel zu tun habe. Meine ganzen Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin komplett, habe ich nicht verloren. Aber man, man verliert ja irgendwo Kontakt. Man kriegt nicht mehr jeden Tag mit, was man macht. Man sieht sich nicht mehr jede Woche. Und das war halt schon schwierig für mich, aber ich habe halt gedacht, das ist halt der Mann, bei dem ich ich sein kann. Und das ist gerade so wichtig, dass ich jetzt mal den Schritt mache, weil meine Freunde bleiben ja auch meine Freunde, wenn ich woanders wohne. Und das ist ja tatsächlich so. Ich meine, ich habe jetzt keinen Freund verloren, dadurch, dass ich woanders wohne. Aber ich merke mir jetzt schon, wo vor allem mit der Familie, es geht jetzt langsam in die nächste Generation, man verpasst viel, man verpasst sehr viel, weil man einfach nicht da ist. Und ich bin die Einzige, die einzige, die nicht in Frankfurt wohnt. Und sogar meine Oma hatte damals gesagt, hm, verstehe ich nicht, du kannst ja nicht weg von deiner Mutter. <lacht> ähm, aber muss so sein. Also nicht muss, aber das war einfach, er ist Wiener. Und Wiener, die lieben ihre Stadt so sehr, dass sie einfach nicht woanders wohnen wollen. Und damals war es auch spannend. Für mich war oh, Wien, andere Stadt, anderes Land. Das war super spannend für mich. Ich war vorher, ich bin halt nie ausgezogen. Ich habe ein Jahr in Amerika gewohnt, aber das war in einem ganz anderen Umfeld, als wenn du jetzt selber wirklich in einem anderen Land wohnst, auf dich allein gestellt. Und da habe ich gedacht, nee, ich muss das Abenteuer quasi jetzt mal machen. Und ist noch nicht vorbei.
0: Also Wien ist jetzt auch keine 20 Stunden entfernt. Also man kann ja, Eben. wenn der Schuh drückt, notfalls wirklich rüberfahren. Genau. Und ich persönlich finde Wien auch eine sehr schöne Stadt.
1: Ist auch. Also kulturell Wien, ist super schön. Nach sechs, sieben,
0: acht Jahren. Wie würdest du Wien einschätzen?
1: Es ist super schön. Also vorher, wenn ich mal Freunde hatte, wenn sie sagen, ja okay, ich wohne in Frankfurt. Ja, was hat Frankfurt? Eigentlich nichts. Frankfurt ist jetzt kulturell jetzt nicht so, nicht so reich wie Wien, sage ich jetzt mal. Weil Wien hat einfach unglaublich viel Kultur noch. Wien hat einfach viel zu sehen, in Wien kann man viel machen. Die Stadt ist super lebenswert. Also die Stadt an sich ist super schön. Also ist wirklich. Und deswegen sage ich auch alle meine Freunde überall her, kommt mich besuchen, weil das ist wirklich wie so ein kleiner Städtetrip, weil einfach viel zu zeigen ist.
0: Also ich persönlich war ja auch schon drüben bei dir und ich kann definitiv bestätigen, Wien ist eine wunderschöne Stadt. Also ja. ich kann das dir da überhaupt nicht übel nehmen, dass du nach Wien gezogen bist. Du hattest es schon angesprochen, der Punkt Nächste Generation. Ja. Mit dem Punkt Nächste Generation geht dir häufig der Kinderwunsch ja. mit einher. Und Kinderwunsch ist ein Thema, was ich auf jeden Fall mal anschneiden wollen würde. Denn, wenn ich das so sagen darf, du hast jetzt die magische 30er-Schwelle erreicht. <lacht> Und ich kenne dich ja schon ein paar Tage. Und ich weiß noch, wie du damals davon erzählt hast, wenn ich 30 bin, ist mein Leben schon ganz klar definiert. Haus, Kinder, Hund, was auch immer. <lacht> Rückblickend ist das jetzt nicht alles ganz so verlaufen, wie es ist. Und ich finde es an dieser Stelle ziemlich stark von dir, dass du es immer so offen kommunizierst, dass dein Leben nicht ganz so verläuft oder verlaufen ist, wie du es immer erwartet hast. Denn du hast ja irgendwie, ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, diese magische Schwelle von der Nummer 30 dir gesetzt und gewisse Erwartungshaltung an dieses Jahr gebracht. Jetzt sind diese Erwartungen nicht ganz eingetroffen. Wie gehst du denn damit um? Oder willst du erstmal mal kurz sagen, was diese Erwartungen genau waren?
1: Ja, also damals so in der Uni, dass du dachtest, man sich schon, okay, ich mache meinen Bachelor, dann mache ich meinen Master, dann gehe ich ein bisschen irgendwo arbeiten. Dann irgendwo auf dem Weg treffe ich halt den Mann meines Lebens. Das hat, das hat ja funktioniert. Ja, das hat funktioniert. <lacht> Unibahn hat ist jetzt nicht schlimm oder so. Also Unibahn hat bei mir nicht funktioniert. Und deswegen, also ich habe gedacht, naja, du brauchst ja dein Master. Und so wie ich, also ich bin nicht so der krasseste A-Student, so, ähm, brauche ich eh ein bisschen länger. habe ich gedacht, so okay, Minimum bis Mitte, ein bisschen so 27 muss ich eh studieren. Dann kann ich meine Firma suchen. Dann kann ich schwanger werden, weil Kinderwunsch ist immer da. Also Kinderwunsch, ich bin immer schon kinderlieb gewesen, aber ich wurde ja realistisch. Ich habe schon halt immer schon manchmal auf die anderen Kinder geschaut und gedacht, okay, warum haben die jetzt das und das und ich nicht? Und deswegen wollte ich meinen Kindern immer so in meinem Gedanken, alles bieten, was geht. Ich wollte krasse Karriere machen, Mann mit krasser Karriere, damit ich dann halt auch irgendwie meinen Kindern alles bieten kann. Und deswegen hatte ich halt jetzt auch nie so mit Anfang 20 einen Kinderwunsch schon gehabt, weil ich wusste, ich muss in Anführungszeichen selber was erreichen, so finanziell auch Sicherheit haben, damit ich überhaupt erstmal Kinder kriegen kann. deswegen war für mich die 30, weil bis 30 hast du dich hoffentlich gesettelt und weißt, hoffentlich, was du machst, hast ein Einkommen, was halt super stabil ist, wo du eigentlich eins, eventuell zwei Kindern einfach ein Leben bieten kannst, wo sie nie, wo du nicht Nein sagen musst. Und das hatte ich mir gewünscht, schon, schon wie gesagt, seitdem, seitdem man Abi gemacht hat und gedacht, das will ich haben, ne. Als ich Abi gemacht habe, dachte ich auch, ich bin super Wahnsinnig ich würde irgendjemanden bei meinem Nie-Imperium haben oder so. Und, ähm, aber irgendwann, also im Laufe der Jahre, wird man halt nicht realistisch, aber ein bisschen halt, also ich bin einfach ein bisschen runtergekommen, habe gedacht, nee, das ist einfach nichts für mich, habe angefangen zu fliegen, habe meinen Traum gefunden und das Pro was heißt das Problem? Aber beim Fliegen machst du keine Karriere. Ich habe bei der AUA angefangen, da hieß es Junior, jetzt bei der Lufthansa bin ich jetzt und jetzt heißt bist du einfach Flugbegleiter und die nächste Stufe wäre dann Purser oder damals Senior und das dauert aber einfach, also das dauert seine 15 Jahre oder jetzt bei der Lufthansa geht es auch schneller, aber das ist so die nächste Stufe, die er rein kann und das ist aber keine Sache, die ich jetzt erreichen muss, sondern es ist jetzt nicht wie eine normale Firma, du bist irgendwas Assistant, dann bist du irgendwas Senior und du kannst die Karriereleiter raufklettern und das ist jetzt beim Fliegen nicht so und da habe ich gedacht, okay, mein Job ist gesettelt, ich weiß, was ich machen will, ich bin voll glücklich mit meinem Leben. Jetzt kann ich Kinder haben.
0: Genau, also du hast ja eine berufliche und strukturelle Basis schon irgendwo geschaffen. Also genau. du hast einen Job, der mehr oder weniger in Ordnung ist. Wir lassen jetzt mal Corona gerade raus. Ja. Und du kommst gut über die Runden und ihr habt ja auch ein nettes Häuschen in Wien. Also es passt ja auch alles. Euch geht's gut. Der Struktur, die ist mehr oder weniger da und der geht's gut. Und doch hast du jetzt noch nicht diesen Kinderwunsch erfüllen können. Ich meine, da gehören ja auch zwei Leute dazu. Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen gerade so der Knackpunkt wahrscheinlich, dass... Er, also dein Mann, die diesen Kinderwunsch noch nicht so ganz erfüllen kann oder möchte. Und ich meine, gerade als Frau, wie das Thema biologische Uhr, das ist ja schon eine Thematik, die darf man jetzt nicht ganz außer Acht lassen. Aber auf der anderen Seite kannst du ihn ja auch nicht zwingen. Aber trotzdem, ich meine, ich kenne dich ja, ist das ja eine stetige Thematik bei euch. Wie geht ihr damit um?
1: Es ist schwierig, weil seitdem ich einen unbefristeten Vertrag bei der Lufthansa habe, bin ich so ready for kids. Weil, warum nicht? Lufthansa ist so ein toller Arbeitgeber, du kannst dir Teilzeit nehmen, du gehst in den Mutterschutz, es ist dir keine Komplikation. Sobald du das Kind hast, kannst du wieder einsteigen. Und seitdem bin ich so mental voll bereit, jetzt zu heiraten, Kinder kriegen, weil er ist ja der Richtige. Er ist ja, er ist der richtige Mann. Und für mich ist es so, komm, wir, gehen jetzt, wir heiraten jetzt, weil wir sind alt genug, er ist ein Jahr älter als ich. Und wir können dann Kinder haben. Aber für ihn ist es halt dann immer er hat jetzt ein bisschen gebraucht, um sich selber zu finden und braucht es halt immer noch. Also er, er fühlt sich in seiner Karriere, er ist Bühnentechniker, immer noch nicht da, wo er sein möchte. Und deswegen habe ich ihm auch gesagt, okay, ganz ehrlich, ich habe dir schon von Anfang an gesagt, bis 30 ist okay. Wenn ich bis 30 warte, ist okay, weil ich habe ja jetzt schon seit vier Jahren gefühlt den, den Kinderwunsch. Ja? Seit vier Jahren drücke ich ihn, ja, es wäre so schön, ja, es wäre so schön. Ich, und du hörst ja auch immer... So von der Kultur her, ja, wieso passiert nichts? Du bist doch schon ewig mit ihm zusammen. Will er dich nicht? Warum heiratet er dich nicht einfach? Und... Er ist ein Freigeist. Also du
0: kriegst auch schon viel Druck von außen, würdest du Ganz sagen? Ganz
1: viel. Würdest du
0: sagen, das belastet dich?
1: Ja, natürlich. Weil es stimmt ja, weil unsere Beziehung zu zweit stimmt. Wir sind so glücklich, aber wenn du von außen reinguckst, denkst du schon, okay, die sind jetzt acht Jahre zusammen, die leben seit acht Jahren zusammen, die machen ja auch, keine Ahnung, zwei-, dreimal Urlaub, beide gehen arbeiten, alles ist doch von außen okay. Warum? Was, was ist denn da? Vor allem jetzt von, von meiner Familie, von meiner Mutter, von den Freunden, von, von Verwandtschaft in Vietnam, wird immer fragt, wieso heiratet ihr nicht? Wieso heiratet ihr nicht? Wieso kriegt ihr nicht bald Kinder? Wieso heiratet ihr nicht? Und das ist für mich so, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Klar, reden wir drüber und für ihn ist es einfach nur, ja, es, er sagt jetzt nicht, ich will dich nicht heiraten, sondern er sagt schon immer, du bist die einzige Frau, die ich heiraten würde, aber er sieht den Sinn nicht darin, jetzt einfach eine riesen Party zu schmeißen, einen Haufen Geld rauszuschmeißen, um ein Dokument zu signieren, wo man eh dann danach genauso lebt wie davor, weil wir leben ja schon zusammen.
0: Ah. Aber es muss ja gar nicht jetzt eine Schickimicki-Party sein. Nee, ich meine, es also kann ja auch etwas Kleineres sein. Aber kurz nochmal reingrechnen, was bedeutet denn Hochzeit für dich oder für euch?
1: Also für mich hat es damals schon eine Schickimicki-Party. Also ich wollte schon ganz viele Leute haben. Riesengroßes Kleid. Ich im Mittelpunkt. Aber inzwischen, wie gesagt, ich bin älter geworden. Ich gehöre ja jetzt zu... Ich habe jetzt keine zwei mehr vor meinem Alter. Das macht mich traurig. <lacht> <lacht> Und... Ähm, Jetzt reicht es mir auch nur, jetzt, jetzt ist es schon total im, im, im Hintergrund, jetzt will ich einfach nur das Kind.
0: Wir gehen gleich auf dieses Kind nochmal ein, aber mit der Hochzeit geht ja nicht nur die Party einher, sondern so das Band oder der Bund, genau. den man eingeht. Ist der anders, wenn man jetzt verheiratet ist, würdest du sagen? Ich glaube nicht, dass er anders
1: ist, aber ich glaube einfach nur, dass es so das nächste Level. Also irgendwann merkst du auch in deinem Alter, du sagst immer, mein Freund, mein Freund, mein Freund, aber so andere Kollegen, viele Kollegen, weil ich lerne beim Fliegen viele Kollegen, immer neue Kollegen kennen und da heißt es, nicht da heißt es, aber man redet schon, das ist mein Mann, das ist mein Mann und, und ich muss halt nicht, ich muss, aber es ist halt trotzdem mein Freund und du fühlst dich halt irgendwie, okay, ist deine Beziehung nicht im nächsten Level? Es ist Stimmt da was nicht? Obwohl das überhaupt nicht so ist, weil wenn wir streng nehmen, ist es nur ein Blatt Papier. Aber es ist so eine Bindung, wo beide sagen, okay, für immer und ewig. Ja, natürlich, Scheidungsrat ist hoch. Aber trotzdem, <lacht> ähm, für den Moment sagst du, okay, für immer und ewig. Ich, ich bin voll bei dir, ich unterschreibe jetzt so ein wichtiges Dokument und sag halt wirklich, ich gehe nicht weg. Und für mich ist halt wirklich, ich bin dadurch, dass alles bei mir in Frankfurt ist und ich Frankfurt immer sehr vermisse und Frankfurt meine Nummer eins Stadt für immer bleibt, egal wie schön Wien ist, ähm, ist es halt bei mir manchmal schon so, wenn man halt schwierige Zeiten hat, sage ich halt immer, ich gehe zurück, ich gehe zurück. Und davor hat er halt auch Angst. Und dann sage ich, naja, wenn wir verheiratet wären, würde ich nicht ständig weggehen wollen. <lacht> wieso macht das einen Unterschied? Ja, genau, das sagt er nämlich auch. Und dann benutzt er das genauso, dieses, naja, eben weil du immer weggehst, habe ich ja Angst, dich zu heiraten. Äh, spielt, weil,
0: ich, spielt, genau, ich spielt mit deinen eigenen Karten. Genau,
1: und dann denke ich mir so, okay, nein, er hat recht, ja, aber... Es ist, er ist ein Scheidungskind, also er ist einfach ein Scheidungskind und ähm, das war halt sehr, sehr hart für ihn und klar darf das nicht ihn für immer irgendwie, so das ist halt nicht sein Stempel und ganz viele sind Scheidungskinder, aber er sagt halt wirklich, ey, ich will nicht wie meine Mutter jetzt eventuell dreimal heiraten, sondern ich will einmal heiraten und die bleibt dann für immer und dann will er sich auch ganz, ganz sicher sein, was ich ja, vollkommen verstehe und deswegen habe ich ja jetzt auch, was heißt so lange, aber deswegen habe ich jetzt nicht mit 25 drauf erpocht, ja, wir müssen jetzt heiraten, ne, sondern Aber die ist, Sicherheit wirst du doch nie haben. Nee, wirst du nicht, aber du fühlst dich einfach ein bisschen, ich bin einfach traditionell, es ist einfach traditionell, es ist einfach Tradition also und, und das ist so, auch so sehr konservativ, ne. Vor allem, ich hätte auch wirklich gerne, ich würde gerne vorher heiraten, bevor ich das Kind dann bekomme. Und weil das einfach so, das ist mein Mann, Vater, Mutter, Kind, das ist einfach schön, das siehst du von den Medien, du bist von den Medien geprägt, dass einfach immer erstmal eine Hochzeit ist und dann, und du siehst das immer. Und meine Eltern führen eine glückliche Ehe schon immer, Sie sind seit, ich weiß nicht, ich bin jetzt 30, das heißt 32 Jahre verheiratet. Und dann denke ich mir halt schon, hier, das will ich auch. Und ich denke mir halt, mit 30... Okay, sogar dein Vater hat gesagt, also mit 30, da war der Penny auch schon, weiß nicht, in der Schule. Da habe ich auch schon gedacht so, ja, siehst
0: du... Ach so, du meinst meinen Vater. Dein so. Vater. Ich habe
1: mit deinem Vater geredet und er hat gesagt, also als ich 30 war, da war der Penny schon in der Schule. Ja, da war ich schon sechs oder sieben. Ja, da war ich schon
0: in der Schule. Genau,
1: und da habe ich auch gedacht, oh Mann.
0: Aber Zeiten ändern sich ja auch.
1: Eben, und es ist ja, ja, alles okay, aber... Vergiss nicht, mit Mitte 30 bist du schon Risikoschwangerschaft. <lacht> ich meine, dich als Mann ist, interessiert das jetzt nicht so weil Männer haben ja einfach mehr Zeit, Männer fühlen diesen Druck nicht. Und ich fühle einfach, eben keiner macht mir real Druck. Also meine Mutter sagt nicht jeden Tag, hey, kriegt man langsam Kinder. Aber
0: So zwischen den Zeilen kriegst du schon. Zwischen den
1: Zeilen denkt man, denkt man sich schon, okay, auf was warten die denn? Und dann frage ich mich auch, auf was warte ich denn? Aber ähm, das ist ja nur ich. Und wie gesagt, eine Beziehung ist Kompromisse. Und er auf der anderen Seite ist halt ein sehr... Er ist sehr kreativ, er ist ein Freigeist, er hat ganz viele Hobbys und er möchte sich in vielen Bereichen noch selbst verwirklichen. Und dann verstehe ich auch, dass er einfach sagt, ich bin noch nicht bereit, dass ich sage, okay, das habe ich jetzt irgendwie schon erledigt, mein Lebensabschnitt, das, ich kann jetzt Verantwortung für einen anderen Menschen nehmen. Und ich verstehe das auch, aber er liebt halt mich und deswegen ist gerade so, manchmal geraten wir schon aneinander wegen dem Thema, weil ich jetzt immer mehr pushy werde. Wie gesagt, seit vier Jahren denke ich mir, okay, ich bin so weit Und jetzt denke ich mir, also als diese magische 30 kam, und man, macht, man macht sich einfach ständig Gedanken, weil, also bei meinen Freundinnen, also bei meinen besten Freundinnen hat jetzt auch noch keiner wirklich ein Kind, also nein gibt's es nicht wirklich ein Kind, also keiner hat ein Kind. Ja? Und die sind auch in meinem Alter. Aber du siehst halt so die Gesellschaft, dass, dass mit 30 dann, da das ist so das Durchschnittsalter, wo man heiratet. Das ist so das Durchschnittsalter, okay, ich bin jetzt aus meinen jungen, verrückten 20er raus, jetzt kommt das so das richtige Leben, äh, was ja nicht immer stimmen muss, weil... Das hast du letztens gesagt. Wir sind nicht mal bei der Hälfte unseres Lebens. Warum müssen wir uns den Zettel? Wir können ja noch so viel machen. Aber wie gesagt, biologische Uhr mit 35 ist wissenschaftlich bewiesen, denke ich, weiß nicht, habe nicht geschaut, aber sagt man. Dass, aber äh, Hauptsache
0: sagen, wissenschaftlich ja, bewiesen.
1: <lacht> dass es dann eine Risikoschwangerschaft ist. Und ganz viele Frauen, ich fliege ja viel. Und ich. das ist so mein Thema in meinem Kopf seit gefühlt ewig. Und immer, wenn ich mit Frauen darüber rede, Erste Frage. Und hast du Kinder? Und die erzählen dann auch von ihr. Und ich krieg so viele Geschichten mit von so vielen unterschiedlichen Frauen. Oh nee, es hat nicht geklappt, weil wir haben zu lange gewartet. Oh nee, mir geht's Gesundheit nicht gut. Wusste ich nicht. Oder halt, ja nee, also für mich. Ich bin junge Mutter geworden, ich bin später Mutter. Du hörst so viele Muttergeschichten, weil es mich ja auch interessiert. Und ich reflektiere dann alles auf mich.
0: Und es beeinflusst dann schon auch irgendwo.
1: Ganz schlimm, ganz schlimm. Und dann denke ich mir so, oh Gott, was ist, wenn, wenn, wenn ich schon, schon zu spät dran bin? Wenn ich nur bis, hätte 25 Kinder haben können, ne? Was ist, wenn, wenn ich jetzt nur noch zwei Jahre habe, wo ich in Anführungsstrichen fruchtbar bin? Und dann denke ich, mache ich mir halt ganz viele Gedanken drum und mache mir selber den Druck, und sogar meine Freunde sagen, naja, wenn du, solange du dir selber den Druck machst, wirst du erst recht nicht schwanger. Weil du wirst nicht schwanger, wenn du diesen kampfhaften Wunsch hast, schwanger zu werden. Und nicht so, ja, okay, ich
0: chill jetzt ein bisschen. Ich finde es persönlich, ich muss mal kurz reingrätschen. Ja, mach. Weil ich hatte da eine starke Aussage neulich von einer, oh, ich weiß gar nicht, was das war, einer Bekannten gehört. Denn sie ist in der ähnlichen Situation wie du. Sie ist, glaube ich, zwei, drei Jahre älter. Und folglich ist der Kinderwunsch bei ihr stark ausgeprägt. Und sie hat dann davon gesprochen, dass der Kinderwunsch halt so stark ist, dass sie sagt, gerade in diesen Zeiten heute im 21. Jahrhundert, wo Beziehungen häufig etwas schnelllebiger sind, da sagt sie, kann sein, dass ich jetzt den Mann nicht fürs Leben finde. Natürlich will ich den Mann fürs Leben finden, mit dem ich dann irgendwie zusammen alt werde und sterbe, aber der Kinderwunsch ist wesentlich größer. Und dann sagt sie, wenn ich jetzt mit einem Partner zusammenkomme und das habe ich, die, diese Garantie habe ich nie, dass ich mit ihm zusammen alt werde, dann nehme ich das mit. 15, 15, 20 Jahre werde ich mit ihm dann zusammen vielleicht äh, auskommen, aber irgendwann trennen sich vielleicht die Wege. Aber wichtig, und das fand ich eine starke Aussage, die sie gesagt hat, wichtig ist ihr, dass er jedes Mal ein guter Vater ist. Er kann irgendwann nicht mehr mein Partner sein. Wir können uns seelisch, körperlich oder auf sonstige Art und Weise trennen, aber er muss stets ein guter Vater sein. Was sie dann also sagt, dass der Kinderwunsch so stark inzwischen ist, dass sie diese Voraussetzung mitnimmt, einen Partner zu finden, mit dem sie nicht unbedingt alt wird. Und deswegen finde ich es sehr spannend, weil ich kenne es ja auch von dir, dass du jetzt so langsam natürlich, wie du auch gesagt hast, mit den äußeren Einflüssen dir natürlich Gedanken machst und auch ihm vielleicht, deinem Partner, so eine Art Ultimatum vielleicht sogar gibst, weil du hast ja auch nicht mehr, wie du sagst, so viel Zeit, wissenschaftlich bewiesen keine Ahnung, 35. Aber klar, es ist kein Geheimnis, dass je älter man wird, es schwieriger ist, ein Kind zu bekommen. Aber wie gesagt, es gehören ja auch zwei Leute dazu und deswegen halt die Frage, wenn das jetzt die nächsten ein, zwei, drei Jahre so weitergeht und ich meine, das ist ja auch eine berechtigte Aussage von ihm, das kann man ihm irgendwie nicht so ganz übel nehmen, das sagt ich für mich selbst verwirklichen, ich habe viele Hobbys, ich bin kreativ, ich weiß noch nicht so ganz wohin mit mir, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber du sagst ja auch, du musst ja so ein bisschen sehen, wo du bleibst und dieser Kinderwunsch, ich meine, das ist ja ein sozialer Trieb von uns Menschen, der ist ja irgendwie sehr stark bei dir ausgeprägt, was machst du, wenn es so weitergeht?
1: Ich weiß nicht. Also das, ich, ich habe Angst vor dieser Frage und ich will mich auch nicht wirklich damit befassen, weil ich einfach Angst habe, weil ich mir denke, ähm, ich habe mit dem Mann so viel schon durchgestanden und ich würde schon sagen, das ist die Liebe meines Lebens und ich sehe in anderen Beziehungen, dass man diese Liebe nicht hat, also diese unendlich brennende Liebe, die ich habe zu meinem Freund. Dass es mir fehlen würde. Aber so wie du sagst, die Kinderwunsch ist schon sehr, sehr groß. Und er weiß das auch. Und wir haben von Anfang an drüber gesprochen. Er hat jetzt niemals gesagt, er will keine Kinder. Er will am liebsten elf haben, damit er mit allen, äh, damit er Fußball spielen kann, ja. <lacht> aber noch nicht jetzt. Also er sagt auch immer, noch nicht jetzt. Und dieses, wenn er mir sagen würde, ich will keine Kinder haben, für mich wäre das so rote Flagge, ja, geht gar nicht. Weil ich weiß, das ist, das ist, das ist ein, ein, ein das ist einfach, das, da haben wir nicht dieselben Ziele im Leben, da haben wir einfach nicht dasselbe Leben. Und das du, wärst dann, du
0: wärst dann auch bereit, folglicherweise den Weg mit ihm zu trennen?
1: Ja, wenn er sagt, er will keine Kinder haben, das geht überhaupt nicht. Aber
0: weil halt gesagt, du, er ist die Liebe deines Lebens, aber trotzdem ist der Kinderwunsch da vielleicht sogar größer? Nicht
1: vielleicht, er ist größer. Ach, er ist größer. Okay. Mein Kinderwunsch vor allem jetzt, die letzten zwei Jahre, der ist so groß, dass ich sage, okay, ganz ehrlich, andere Mütter haben auch schöne Söhne, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich liebe dich so krass, aber wenn du mich, wenn du das nicht möchtest und ich will niemanden zwingen, Kinder zu haben, weil ich will, ich treffe auch. Männer, mit denen ich darüber rede und die sagen, ja, die, die fühlen sich manchmal da reingetränkt von den Frauen, weil sie ja die Frauen auch lieben und die geben einfach nach, aber sind dann total unglücklich über das Leben, was sie dann haben. Das ist einfach nicht das Leben, was sie sich vorstellen und sind dann unglücklich mit dem Kind und dann kann die Beziehung auch nicht mehr glücklich werden, weil dann die Beziehung verändert sich ja mit dem Kind und das will ich nicht. Ich will keinen Mann da rein zwingen, ein Kind mit mir zu haben oder mit irgendeiner Frau, der das nicht will und deswegen ist das ganz wichtig, dass man einfach, und deswegen sage ich ja, es ist jetzt unfair, äh, wenn er sagt, du willst plötzlich ein Kind, was er nicht tut, weil ich schon im Gefühl die letzten acht Jahre mental darauf vorbereitet habe, dass ich gerne mit 30 schwanger werden sein würde. Ist auch blöd, wenn du sagst, okay, das ist das Alter, wenn du schwanger wirst, weil Leben passiert, während du es lebst. Aber ich habe mir, also nee, also Kinderwunsch auf jeden Fall, jeden Fall größer. Und deswegen verliere ich jetzt auch nicht, was heißt die Hoffnung? Wir funktionieren ja gut. Und ähm, er sagt, noch nicht jetzt und ich bin einfach ein geduldiger Mensch. Aber er hält
0: dich ja schon eine ganze Weile bei der ja, Stange. Ja, genau.
1: Weil, wie gesagt, er ist ein sehr entspannter Mensch. Seine Antwort ist immer, chill mal. <lacht> Mit dieser Antwort kann ich nicht so viel anfangen. Und er ist einfach überhaupt nicht konkret. Sondern für ihn ist immer, ja, wir können doch morgen sterben. Warum, warum planst du so viel? Warum, warum machst du dir selber das Leben so schwer in deinem Kopf, wenn es uns doch gut geht? verstehe versteh ich, verstehe ich, aber was ist, wenn wir morgen nicht sterben? <lacht> und ähm, wir sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Menschen und ist ja oft so, Gegensätze ziehen sich an, aber das führt halt dazu, dass die Beziehung halt aus sehr vielen Kompromissen besteht, was im Normalfall ja immer gut klappt, aber jetzt bei diesem wichtigen Thema ist halt bei mir, es ist einfach, ich stehe einfach gedanklich so, okay, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was die Zeit bringt, es macht mich einfach total nervös, wenn ähm, wenn es bei allen irgendwie ich weiß, ich soll mich nicht vergleichen, aber das macht ein Mensch nun mal, er vergleicht sich nun mal, er schaut halt auf die anderen und bei jedem, jeder nicht jeder, aber viele kriegen das, was du möchtest und es ist jetzt nicht so schwer, ich will jetzt nicht Astronaut werden, ich will doch nur, <lacht> nur eine Familie haben, weißt du? Und äh, weil ich so in einer geborgenen Familie aufgewachsen bin, ich habe so viel Liebe übrig, ich will das einfach so einem kleinen Menschen auch schenken, ähm, dass ich mir denke, okay, ich warte halt noch ein bisschen, aber wie lange es ein bisschen, weiß ich nicht, ne? Man, man Ganz viele Frauen, ganz starke Frauen sagen, nee, du musst jetzt einfach mal ein Schlussstrich ziehen, du musst ein Ultimatum machen, aber so funktionieren Beziehungen nicht. Ultimaten sind nicht gesund für eine Beziehung.
0: Und das klingt ja auch alles sehr rational. Und das glaube ich dir zu 110 Prozent. Du sagst ja auch, dass du eine unglaubliche Liebe zu ihm empfindest. Und natürlich denkst du dir auf der einen Seite, mein Kinderwunsch ist so stark, hier... Bald ist soweit entweder oder, aber dann, wenn du dann vor ihm stehst und du weißt, ja, acht Jahre ist schon zusammen und da steckt ja so viel emotionale Bindung inzwischen drin. Das geht nicht. Es ist ja nicht so einfach. Nein. Aber nichtsdestotrotz ist es auch selbstverständlich, dass du dir irgendwo oder irgendwie Gedanken machst, wie ich diesen Kinderwunsch irgendwann ausleben kann. Aber ich finde es halt sehr spannend. Wir spielen mal kurz das Szenario durch. Eins, zwei Jahre später, er hat sich immer noch nicht dazu bereit erklärt, ein Kind mit dir zu bekommen was irgendwie auch verständlich ist und genauso verständlich wäre es dann, dass du sagst, hier, okay, jetzt muss ich mal sehen, wo ich bleibe, ich muss diesen Kinderwunsch irgendwie erfüllen, aber das ist ja auch mal wieder ein Prozess, du musst einen neuen Partner kennenlernen, du willst ja in der Regel, hast du ja gesagt, auch mit ihm eine emotionale Bindung aufbauen, weil du bist ein bisschen konservativer denkst, so nach dem Motto, einen Mann heiraten und dann ein Kind bekommen, ich weiß, du bist ja so ein bisschen schnelllebiger, ziehst nach drei Monaten gerne zu dem einen oder anderen hinzu, aber da geht ja auch noch mal so viel mit einher, dass so ein Kinderprozess oder so ein oder dieser Prozess, ein Kind zu bekommen, ja auch nicht in zwei Monaten in der Regel, sage ich jetzt mal, vonstatten findet.
1: Nee, und das ist ja, das ist es da. Es ist ja Liebe, ne? Und dann denke ich mir, okay, ich sehe halt Freunde, die jetzt halt äh, verlassen wurden, Beziehungen sind auseinandergegangen und haben dann Probleme oder eben auch nicht Probleme, einen neuen Mann zu finden. Und ich will das ja alles gar nicht. Ich will ja gar nicht überhaupt daran denken, um, eine, um einen Plan B, ich will am Plan A festhalten. Aber ich will halt nicht so kampfhaft und naiv an dem Plan A festhalten, dass er mir nie in Erfüllung geht. Weil mein, mein Freund sagt schon, ja, Schatz, also es gibt schon Leute, die auch mit 40 schwanger werden
0: so, können. Gibt es so. ja auch.
1: Gibt es auch. Aber ich möchte auch ehrlich gesagt nicht mit 40 schwanger sein. Aber also gibt auch Leute,
0: die mit 25 schwanger werden. Ja,
1: eben. Und deswegen. Aber es geht ja um, was ich möchte und nicht, was andere möchten. Und ich bin halt jetzt so weit, mental, dass ich jetzt einfach bereit dafür bin. Und das Blöde dabei ist, dass man keinen Kompromiss finden kann. Man kann kein halbes Kind bekommen, wo ich sagen kann, okay, ich habe die Hälfte und du hast da keine Hälfte. Das geht halt nicht, wie bei allen. Ne? Also unser Kompromiss ist schon, ich lebe in Wien, weil ich habe in Wien ein super angenehmes Leben. Und für mich... Also in meiner optimalen Welt würde ich auch in Frankfurt leben. Ich würde in einer Eigentumswohnung in Frankfurt lieber leben als ähm, in einem Haus in Wien, weil einfach ich mich hier wohler fühle, hier meine ganze Familie ist. Also wichtigste ist einfach nur die Familie. Mein Leben dort ist super schön, seine Familie nimmt mich komplett auf und wir haben einfach einen sehr netten Lifestyle, aber... Das ist ja der Kompromiss, das ist ja okay. Du warst er
0: bereit, nach Wien zu ziehen, ja, er weil er ja auch bei seiner Familie vielleicht sein möchte.
1: Genau, er bietet mir, was heißt mehr, ja, ähm, dann ziehe ich zu ihm und das ist okay, weil er ist ja da und so die Rahmenbedingungen passen alle. Aber jetzt beim Kind ist, sind wir beim nächsten wirklich, wir, sind, wir fahren so gegen eine Wand, wo du einfach, du kannst nicht... Es, du weißt nicht, was du jetzt machen sollst. Aber er genauso. Weil ich denke mir halt auch, in seinem Kopf geht vor, sein Leben ist so toll, warum soll er es ändern?
0: Ja, es ist eine tricky Situation. Also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Und ich wüsste jetzt auch nicht die Lösung, ehrlich gesagt.
1: Es gibt keine Lösung.
0: Aber irgendwie sind ja auch beide nicht so ganz zufrieden, oder?
1: Nein, ähm, weil... Ihm macht das ja auch zu Kopf, dass ich einfach diesen Druck habe. Er will also, ja auch, ich, dass
0: du zufrieden bist. Genau,
1: er will ja auch, dass ich zufrieden bin. Und er weiß aber einfach, seine Freunde kriegen jetzt nämlich auch Kinder. Und ich habe gedacht, wenn seine Freunde jetzt auch Kinder kriegen, sieht er ja, dass seine Freunde trotzdem mit ihm deren Hobbys ausleben können, obwohl sie Kinder haben. Weil auch wenn Väter jetzt eine große Rolle in, bei Kindererziehung spielen ist es meistens so, dass die Mutter die meiste Aufgabe hat, womit ich ja, das, das, das will ich ja. Also ich habe auch gesagt, ich, ich, ich gehe da nicht arbeiten, ich bleibe da eine Zeit zu Hause um mein Kind, also ich, ich sehe es so, dass ich mein Kind nicht auf die Welt setze, damit andere es erziehen, damit ich es direkt mit anderthalb Jahren in den Kindergarten. Wenn andere das machen, das ist super für sich, aber für mich ist das nichts. Und deswegen habe ich ja diesen Beruf, der mir das ermöglicht, dass ich sagen kann, also ich bleibe jetzt drei Jahre zu Hause und kümmere mich um mein Kind mit vollem Herzen und voller Energie. Und er kann arbeiten gehen und seine Sachen weitermachen, natürlich als Vater da sein. Aber ich weiß schon, dass die Mammutaufgabe an, an mir hängt. Und das weiß ich und das will ich. Aber er sieht halt trotzdem, dass einfach, das ist auch eine Geldsache. Ne? Es ist eine Geldsache, es ist eine Zeitsache. Und er sagt dann halt, er ist Taucher, er ist technischer Taucher und er sagt dann auch, nee, also wenn wir jetzt ein Kind haben, da kann ich ja nicht so einfach nach Kolumbien fliegen und mit dem weißen Hai tauchen. Und ich so, nee, das geht nicht. Aber ich bin dann schon sehr flexibel und sage, dann geh halt alleine. Und ich versuche schon irgendwo Kompromisse, damit er sich damit mit der Situation besser fühlt. Aber es ist einfach eine Verantwortung und er ist einfach so zufrieden mit seinem Leben, dass er sagt halt, so ganz ehrlich, wir sind so glücklich. Warum, warum ändern wir das? Warum?
0: Also ich muss zugeben, ich kann beide Seiten da wirklich verstehen. Wie gesagt, man kann ihn auch nicht aufzwingen, jetzt unbedingt ein Kind zu haben. Aber man kann es dir auch nicht übel nehmen, dass du sagst, ich möchte jetzt in den nächsten 1, 2, 3, x Jahren so langsam mal in die Pötte kommen um meinen Kinderwunsch erfüllen. Ich glaube, es ist schwierig, da eine Lösung zu finden. Es ist irgendwie eine Zwickmühle und natürlich das, das Tollste, wahrscheinlich auch aus deiner Sicht, wäre es diesen Plan A irgendwie unter einen Hut zu kriegen, dass du sagst, wir heiraten jetzt, wir bleiben glücklich zusammen und natürlich ist er irgendwann bereit, sage ich jetzt mal, ein Kind in die Welt zu setzen. Das wäre wahrscheinlich so, das ist dein Wunschszenario. Ob das jetzt so eintrifft, das weiß keiner. Wie gesagt, ich glaube, da jetzt eine Lösung zu finden, die wird nicht von heute auf morgen stattfinden. Man muss jetzt so ein bisschen gucken, was Zeit bringt. Wie gesagt, du willst, kannst halt auch nicht mehr so lange an der Stange gehalten werden, ich kann und will dir da auch gar keine Lösung geben, aber vielleicht, und bevor wir jetzt zum, zum Ende unserer Folge kommen, könntest du vielleicht rückblickend nochmal sagen, oder Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht auch fünf, sechs, sieben Jahre jünger als du sind, oder vielleicht dein 25-jähriges Ich, was würdest du diesen Leuten raten, die in einer ähnlichen Situation stecken?
1: Man, man kann nichts raten per se, weil es gibt Menschen, die lieben mit dem Kopf, und es gibt Menschen, die lieben mit dem Herz. Die Leute, die mit dem Kopf, lieben, das geht einfach auch viel einfacher. Also du weißt, okay, du triffst einen Partner, du weißt, wo ihr hin wollt, das passt. Aber Leute, die mit dem Herz leben, die sind komplett irrational. Und dann ist es halt auch so, okay, ja, das wird schon noch, das wird schon noch, das wird schon noch. Und ich sag halt schon, pass mal ein bisschen auf, weil du weißt nicht, was wird. Aber so grundsätzlich, genau diese Menschen hören ja dann nicht drauf. So, so, so wie ich, jeder hatte damals auch gesagt, okay, bist du dir jetzt sicher, dass du jetzt nach Wien ziehen möchtest?
0: Aber du bereust es doch nicht, Nein, oder? Nein,
1: auf keinen Fall. Deswegen sage ich ja, mir hätte man das sagen können vor fünf Jahren, pass mal auf, das ist eigentlich nicht so das Leben, was du dir vorgestellt hast. Aber ich würde sagen, also ich würde nichts anders machen. Ich bereue nichts. Klar bin ich gerade an einem Punkt, wo es schwierig ist. Aber da ist ja jeder irgendwo, jeder nimmt seine Probleme mit sich meine Sache sein, ich kommuniziere meine Probleme in die Welt hinaus. Aber jeder, ganz viele nehmen ja die Probleme, die haben die Probleme und die reden dann in sich damit rein. Und dann denke ich mir auch so, hilft nichts. ne? Und ich bin einfach so die Nervige, die einfach immer sagt, hey, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Und dann kommt die andere Person und sagt, hm, aber ich nicht, ne? Und dann merkst du einfach, geht nicht. Und deswegen schwierig, man kann keinen Rat gehen, das geht einfach nicht. Das sagen meine Freunde zu mir ganz oft, verlier dich selber nicht. Man darf, ich darf mich selber nicht verlieren und das ist jetzt wichtig bei mir, dass ich mich nicht selber verliere in dieser Situation, wo ich bin. Und solange ich glücklich bin, ist alles okay und das bin ich ja grundsätzlich.
0: Ja, nee, schön, dass du da warst.
1: Oh, kostenlose Therapiestunde, das war
0: gut. <lacht> <lacht> Gibt es noch irgendetwas, was du gerne den Zuhörern sagen möchtest, bevor wir jetzt die Folge cutten?
1: Mm, nimmt aus meiner Geschichte mit, <lacht> dass man nicht krampfhaft irgendwas wollen muss.
0: <lacht> Nein, okay. <lacht> ja, ich würde noch sehr gerne weiter mit dir sprechen, aber wir sind hier schon, wir haben schon ein paar Minuten aufgenommen. Nichtsdestotrotz vielen Dank, dass du da warst. War schon sehr lange auf der Agenda und umso schöner, dass es nur endlich geklappt hat. Und vielleicht, wer weiß? wie sich deine Problematik, nenne ich das jetzt mal, entwickelt. Vielleicht haben wir nächstes Jahr dann eine neue Folge mit neuen Updates.
1: Ja, nächstes Jahr kommt dann mini und redet dann <lacht> mit dir.
0: <lacht> und bis dahin aber hoffe ich oder wünsche ich dir alles Gute. Und vielleicht sagst du mir dann zeitnah, hä, eh, ich hab's geschafft. Ich bin schwanger. <lacht> naja, okay, wenn du nichts hast, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder sonstige für unsere Madami habt, dann könnt ihr mir ganz gerne schreiben. Sämtliche Kontaktinformationen stehen wie immer in den Shownotes, sei also es über Instagram, E-Mail. Könnt ihr mir die gerne zukommen lassen, ich leite sie weiter und versuche dann irgendwie so die Verlinkung herzustellen zwischen dir und dem Zuhörer. Ansonsten, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich fand es sehr schön, dass endlich wieder ein Gast im Podcast war und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst und wünsche allen einen wundervollen, entspannten Tag. Viel Spaß beim Gedanken sortieren und das letzte Wort gehört dir.
1: Danke fürs Zuhören.